0: Kolleg Klima. Mit Jennifer Siegler.
1: Warum hören wir immer noch solche Sätze wie Klimawandel? Ach was, das ist doch alles gar nicht so schlimm, oder? Klimawandel hat es schon immer gegeben und so weiter. Naja, wir sollten das heute eigentlich besser wissen. Aber wer produziert solche Sätze überhaupt? Und welche Absichten stehen dahinter? In dieser Funkkolleg-Folge geht es darum, warum bestimmte Gruppen ein Interesse daran haben, den Klimaschutz auszubremsen.
0: Was treiben die Klimaschutzbremser?
1: Nehmen wir mal das Beispiel Kohle. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit sind sich einig, Kohle zu verbrennen erzeugt zu viele Treibhausgase, die das Klima aufheizen. Der Ausstieg aus der Kohle ist in Deutschland politisch beschlossen. Nur warum geht er so
0: wahnsinnig langsam voran?
1: Unser Strommix besteht immer noch zu mehr als der Hälfte aus Kohle, Erdgas und Atomenergie. Fast ein Drittel unseres Stroms entsteht durch das Verfeuern von Kohle. Und das erzeugt besonders viel CO2. Dabei könnten wir viel weiter sein. Wir könnten schon viel, viel mehr Strom aus Sonne und Wind haben. Das Ziel der Bundesregierung ist es, dass wir bis 2030 80 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien produzieren. Und warum haben wir nicht jetzt schon mehr Sonnen- und Windenergie? Das liegt unter anderem daran, dass die Lobby für Kohle sehr stark ist. Aber Moment mal, Lobby, was ist das eigentlich? Ich bin sicher, das kann uns Thorsten Schweinhardt aus der hr-Wissenschaftsredaktion erklären. Hallo Thorsten. Hallo. Ja, Lobby, woher kommt das Wort und was bedeutet es genau?
2: Lobby kommt natürlich aus dem Englischen und damit ist ein Vorraum gemeint. Und zwar hier nicht irgendein Vorraum, sondern die Halle vor dem Parlament. Also bildlich gesprochen der Raum, wo die, die irgendein Interesse verfolgen, auf die gewählten Volksvertreter treffen. Lobby, Lobbyisten, so bezeichnet man deshalb auch die Menschen, die an Politiker und Politikerinnen herantreten.
1: Das wären in Deutschland vor allem die Politiker und Politikerinnen in unserem Parlament, dem Bundestag.
2: Genau, im Bundestag, da sitzen aktuell 736 Abgeordnete. Es gibt ein Lobbyregister des Bundestags und allein das zählt aktuell über 5500 Einträge ganz verschiedener Interessensvertretungen. Und hinter diesen Einträgen, da stehen über 30.000 einzelne Personen. Ja, wenn man das hochrechnet, dann kämen auf jeden Abgeordneten rund 40 Lobbyisten. Also da ist ganz schön was los in der Lobby. Die genaue Zahl der Lobbyisten, die im Bundestag registriert sind, die kann übrigens jeder selbst einsehen. Und zwar auf der Website des Lobbyregisters beim Deutschen Bundestag. Da geht das. Und wenn man da öfter vorbeischaut, dann sieht man, diese Zahl, die steigt tendenziell. Also es werden immer mehr Lobbyisten.
1: Lobbyismus ist legal und eigentlich auch nützlich, weil Lobbyisten viel Wissen und Einblicke in bestimmte Themen haben, die sie an die Politik weitergeben können. Allerdings haben einige Gruppen deutlich mehr Geld und Einfluss als andere. Der frühere SPD-Abgeordnete Marco Bülow beschreibt es in seinem Buch Lobbyland so.
2: Es ist wichtig, dass wir die Positionen und Anliegen der Gruppen zu hören bekommen. Allerdings macht es einen großen Unterschied, ob Konzerne eine Armada von gut geschulten Profis auf die Politik loslassen oder ob ein meist ehrenamtlicher Vertreter einen Abgeordneten um einen Gesprächstermin bittet.
1: Und wie funktioniert das jetzt genau mit dem Lobbyismus?
2: Okay, stell dir vor, du kommst in den Bundestag. Deine Partei ist in der Regierung und dein Fachgebiet sind erneuerbare Energien. Kaum hast du dein Büro bezogen, da wirst du auch schon von einem Vertreter der großen Energiekonzerne angesprochen. Du wirst dich wundern, wie gut der Lobbyist über dich Bescheid weiß, wo du genau herkommst, welchen Fußballverein du unterstützt und so weiter, das weiß der alles. Kurz darauf wirst du zu einer Veranstaltung eingeladen und dann schick zum Essen. Dann bekommst du von ihm Informationen, vielleicht etwas, das dir einen Wissensvorsprung gegenüber anderen im Bundestag verschafft. Ja, und dann gibt es die Erwartung, dass du dem Lobbyisten auch was erzählst oder dass du Positionen vertrittst, die für den Energiekonzern günstig sind. Ja, und inzwischen, da hast du von dem Lobbyisten eine Jahreskarte im VIP-Bereich deines Lieblingsvereins bekommen. Wenn du eine Weile im Bundestag bist und viele Kontakte gesammelt hast, bietet dir der Lobbyist an, dass du gegen Geld Vorträge halten kannst. Zum Beispiel bei einer Stiftung, die das Unternehmen mitfinanziert. So hat uns das beispielhaft Marco Bülow berichtet, der selbst Energiepolitiker war und solche Angebote bekommen hat.
1: Ja, so läuft das mit dem Lobbyismus. Und die richtig erfolgreichen Lobbyisten haben ihre Kontakte direkt im Ministerium, wo die Gesetze vorbereitet werden. Und manchmal arbeiten sie sogar daran mit. Und damit kommen wir zur Sache. Auch die Journalistin Annika Jöris sagt, wir könnten beim Klimaschutz längst weiter sein, gäbe es die Klimaschmutzlobby nicht. Das ist der Titel des Buches, das Annika Jöris geschrieben hat. Darin beschäftigt sie sich mit Leuten und Netzwerken, die den Klimaschutz bremsen. Das ist die
0: Gruppe eben aus Managern in der Wirtschaft, aber auch aus Politikern, Politikerinnen, die immer sagen, ja, Klimaschutz ist ganz wichtig, aber dann eigentlich doch alles dafür tun, dass er nicht stattfindet. Also die sich immer dafür eingesetzt haben, beispielsweise, dass die Kohlekraftwerke möglichst lange laufen oder die verhindert haben, dass erneuerbare Energien gebaut werden. So, Das ist so die sehr einflussreiche Gruppe der, der Bremser des Klimaschutzes.
1: Die Bremser sind also unser Problem. Warum agieren sie gegen Klimaschutz? Die Antwort, man ahnt es schon, es geht wie so oft ums Geld. Und beim Strom geht es um sehr viel Geld. Deshalb war es für alle, die davon profitieren, dass Kohle abgebaut und verbrannt wird, keine gute Nachricht, als die erneuerbaren Energien seit dem Jahr 2000 durch die Decke gingen. Grund war das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Das hat dafür gesorgt, dass Strom aus Wind und Sonne Vorfahrt in den Stromnetzen hatte. Innerhalb von zehn Jahren hat sich der Anteil von Solarenergie, Windkraft und Biogas verdreifacht. Betreiber von Kohlekraftwerken haben dann aber alles daran gesetzt, dass es nicht zu so schnell weitergeht mit den Erneuerbaren. Immer wieder wurde das Gesetz über die erneuerbaren Energien geändert. Es gab immer weniger Förderung und der Strom wurde an der Strombörse verramscht. Die Folge? Die Solarenergie brach ein. Ein Werk nach dem anderen machte dicht. Und der Ausbau der Windenergie ging nur noch langsam voran. Auch, weil nicht genug Flächen zur Verfügung gestellt wurden, wo man Windräder hinstellen darf. Aber wie hat das funktioniert? Da kommt Robin Churchill ins Spiel. Er ist Kommunikationswissenschaftler und forscht an der Uni Hamburg zu Klimakommunikation. Er kennt die Strategien, wie die Lobby der Klimaschutzbremser argumentiert.
2: Da geht es dann zum Beispiel darum zu sagen, naja, wir können das schon irgendwie prinzipiell, können wir uns schon loslösen von den treibhausgasemittierenden Wirtschaftsbereichen, aber das wird halt unendlich viele Jobs kosten. Oder das bringt gar nichts, wenn wir als einziges Land das machen. Das ist so einer der Lieblingsargumente.
1: Ja. Warum das verfängt? Es liegt immer ein Stück Wahrheit darin. Aber eben nur ein Stück. Beispiel Arbeitsplätze. Prinzipiell stimmt das. Klar gehen beim Kohleausstieg Jobs verloren. Aber die Zahl wurde massiv hochgerechnet. Das hat die Journalistin
0: Annika Jüris herausgefunden. Das sind tatsächlich nur noch ein paar Tausend, die jetzt hier in Deutschland wirklich in den Bergwerken arbeiten. Und die kamen dann aber auf ein paar Hunderttausend, je nach Studie, also die, die, die Kohleindustrie selbst, ähm, die angeblich da beschäftigt ist, weil dann alles dazu gezählt wurde. Also die Zulieferer, das kann man ja zu, bis zum gewissen Teil noch äh, verstehen sozusagen, dass die noch mit eingerechnet werden, aber dann ging es wirklich auch noch um die Geschäfte und um die Bäcker und um ähm, ja, auch sehr entfernte Betriebe, die dann dazugerechnet wurden.
1: Also sah es so aus, als würden mit dem Kohleausstieg ganz viele Arbeitsplätze verloren gehen. Und damit kann man Menschen beeinflussen. Beschäftigte, Gewerkschaften und Politikerinnen und Politiker. Tatsächlich gingen in der Braunkohleindustrie seit 2011 knapp 5000 Stellen verloren. Auch in der Solarindustrie sind durch Firmenpleiten viele Arbeitsplätze abgebaut worden. Seit 2011 waren es fast 100.000 Stellen. Einen öffentlichen Aufschrei gab es nicht. Typische Strategien der Bremser. Auswirkungen von Klimaschutz werden hochgerechnet. Die Klimaerwärmung wird klein geredet. Außerdem werden Ängste geschürt. Zum Beispiel, ohne den Kohlestrom geht bei uns das Licht aus. Und weil natürlich keiner im Dunkeln und Kalten sitzen will, führt das dazu, dass die eigentlich nötigen Schritte ausbleiben. Nämlich für saubere Energie zu sorgen, mit der wir die Kohle schnell ersetzen können. Ohne, dass das Licht ausgeht. Kommunikationswissenschaftler Robin Churchill beschreibt es so.
2: So Die Grundstrategie ist immer etwas zu finden, das, das sowieso schon irgendwie Angst macht unter Anführungsstrichen oder besorgniserregend ist. Und zu sagen, okay, eine vorgeschlagene Maßnahme, ein politisches Instrument wird es nur noch schlimmer machen.
1: Richtig erfolgreiche Lobbyarbeit kriegen wir meistens gar nicht mit, weil sie direkt bei denen ansetzt, die die Entscheidungen treffen, bei den Politikern und Politikerinnen.
2: Der Verein Lobby Control schätzt, dass es bei der Europäischen Union 25.000 Lobbyistinnen und Lobbyisten gibt. Eine beeindruckende Zahl an Menschen, die allein in Brüssel dafür bezahlt werden, die Parlamentarier und die Gesetzgebung zu beeinflussen.
1: Natürlich sind da auch Lobbyisten von Umweltorganisationen dabei, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Aber das sind sehr, sehr viel weniger.
2: Lobby Control schätzt, dass die Mehrheit, nämlich sieben von zehn Lobbyisten, für die Industrie arbeiten.
1: Was könnte also helfen, damit der Klimaschutz nicht weiter ausgebremst wird? Eine Möglichkeit ist Transparenz. Es muss viel klarer werden, wer als Lobbyist und Lobbyistin im Bundestag unterwegs ist und wer mit wem worüber spricht. Seit Januar 2021 haben wir in Deutschland ein solches Lobbyregister. Aber Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften müssen sich da nicht zwingend eintragen. Und gerade die haben beim Kohleausstieg kräftig gebremst. Und die Kohle ist nur ein Beispiel. Das Gleiche gilt beim Gasausstieg oder bei der Verkehrswende oder der Tierhaltung. Alles Bereiche, die wichtig sind fürs Klima. Die Bremserlobby will möglichst viel beim Alten lassen, weil sie davon profitiert. Damit Politiker und Politikerinnen nicht von Lobbykontakten profitieren, brauchen wir auch für sie klare Regeln. Zum Beispiel nach der Politik erstmal eine längere Abkühlungsphase und dann erst in die Wirtschaft wechseln. Was nehmen wir mit? Klimabremser sind fast noch gefährlicher als Klimaleugner. Sie geben vor, dass sie für Klimaschutz sind, lenken aber tatsächlich von den nötigen Schritten ab und verhindern so Klimaschutz. Was man dagegen tun kann? Erstmal wissen, wie es funktioniert mit dem Lobbyismus und am besten selbst Lobbyist oder Lobbyistin werden fürs Klima. Wenn das viele tun, dann gibt es die Chance, dass sich auch die Politik bewegt.
0: Funkkolleg Klima. Alle Folgen auch als Podcast in der ARD Audiothek oder zum Anschauen in der ARD Mediathek.